0: Hebreos capítulo 11. Vamos primero a ver, lo, eh, entendiendo la fe, y después vamos a ver, aumentando la fe. ¿Cómo podemos nosotros aumentar la fe? Porque sí es posible. Dice Hebreos 11.1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vamos a orar. Dios, gracias por su palabra. Bendígala, Señor. Usted conoce nuestras vidas y sabe exactamente, Señor, en qué estamos atravesando ahora y lo que necesitamos escuchar ahora. Bendiga ese tiempo, Padre. Danos un corazón receptivo a su palabra. En el nombre de Jesucristo se lo pedimos. Amén. Es pues la fe. El escritor de Hebreos está describiendo lo que es la fe. Es la fe. Mire, hay veces que las personas se confunden con la fe. Dicen, tienes que tener fe en ti mismo. Hermano, dice la Biblia, engañoso es el corazón y perverso. Entonces, no le conviene tener fe en sí mismo. ¿Por qué? Porque usted puede estar equivocado en lo que usted va a hacer. También hay otras personas que tienen fe en, las, en otras personas. Yo le tengo fe a mi patrón, yo le tengo fe a esto. Inclusive hay otros que parecen más curanderos, que le tienen fe a las hierbas. Mire, tómese este tecito de esto, ¿verdad?, de, de, de flor de zorrillo, no sé cómo. Y, y, y le tengo mucha fe a esta planta. No, no, no es tenerle fe a las cosas, no es tenerle fe a las personas, es tenerle fe a Dios. ¿Sí? Quien hace todas las cosas no es lo mismo a tener confianza, ¿verdad? Yo confío en usted, confío en mis padres, confío en mi esposa, confío en mis hijos, eh, pero esa confianza se puede perder, ¿verdad? Eh, mis hijos, mis hijas tienen eh, ciertos permisos de mí, ¿verdad? Sí, pero con condiciones, y si ellas faltan a las condiciones, pues ya mi confianza en esas áreas ya puede estar violada y ya no puedo yo acceder a esas cosas con ellas, ¿sí me explico? Pero la fe en Dios, hermanos, es otra. Confiar en Dios es otra cosa. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Tú crees en Dios, en que Él va a hacer algo y, y estás esperando que Él va a hacer eso. Es la convicción de lo que no se ve. Si fuera algo que ves, entonces no es fe. Sí, porque no es, no es la fe no es lo que vemos, la fe es lo que creemos. Por ejemplo, hermanos, dice la Biblia: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Quiénes creen en Jesucristo? Ahora la pregunta es: ¿lo has visto? Le dijo, eh, le dijo Felipe al Señor, el, 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 el Señor Jesucristo le dijo que si, si has visto al Padre, dice, Me has visto a mí. A donde yo voy, dice, vosotros no podéis venir. Y luego dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, él está queriendo que ver. Si recuerdas a Tomás que él no estaba cuando Cristo resucitó cuando los discípulos estaban juntos y le dijeron a Tomás, el Señor ha resucitado. Y él dijo, mira, mientras yo no vea las marcas de las manos y meta mi dedo en su costado, ¿qué dijo él? No creeré. Fíjese, un apóstol de Jesucristo diciendo esas cosas. ¿Qué se espera de nosotros que ni apóstoles somos? <risas> y cuando el Señor se presentó otra vez el domingo por la mañana, eh, por la tarde, y estando las puertas cerradas en el aposento alto, y Tomás ahora sí estaba presente, porque él estaba expectante, vamos a ver si es cierto lo que me dijeron los demás, se aparece Jesucristo en medio de ellos, y les dice, pasa a vosotros, y comienza a decirle a Tomás, Tomás ven para acá, mira mis manos, mete tu dedo en mi costado, porque yo mismo soy, y luego Tomás comienza con una exclamación, diciendo, Dios mío, Señor mío, y le dice el Señor a Tomás, Tomás, porque me viste, creíste, más bienaventurados son los que no vieron ¿y, qué? y creyeron. Nosotros somos esos. Somos más bienaventurados que Pedro, que Juan, que Jacobo, que, que Andrés, que Felipe. Porque ellos vieron a Jesucristo. El apóstol Juan está, da testimonio diciendo que ellos palparon al verbo de vida. El, Juan, el, el apóstol Juan fue el que estaba recostado en el costado de Jesucristo. Ellos conocían físicamente a Jesucristo. Lo vieron ver milagros. Lo vieron, lo contemplaron. Y creyeron en Él. Pero nosotros no vimos nada. No contemplamos nada. No palpamos nada. Sino que creemos en Jesucristo por la fe. Esa es la fe. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Yo estoy convencido, como dijo el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso. ¿Por qué? Por la fe. Este probablemente predique otro mensaje después cuáles son las evidencias o los frutos de la fe, dice ahí que es la certeza de lo que se espera, una persona con fe tiene certezas, dice que es la convicción de lo que no se ve, una persona con fe tiene convicciones firmes, dice el versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, es decir, una persona con, buen con fe es una persona con buen testimonio, dice el siguiente versículo, por la fe entendemos, una persona de fe es una persona con entendimiento, pero eso es otro tema, después vamos a predicar de eso, en cada de esos puntos. Pero esa es la fe. Es algo que tú esperas. La fe, hermano, debe estar cimentada en la palabra de Dios. Por ejemplo, usted no va a decir, yo tengo fe que si me lanzo de un edificio, Dios me va a rescatar. ¿Verdad que no? ¿Qué va a pasar? Ah, es que tu fe fue muy, muy baja. No, es que la fe no es para eso. La fe no es para probar a Dios. La fe es para confiar en Dios. La fe también es un fruto del Espíritu. Como dice en Gálatas 5.22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Es un fruto del Espíritu. Esto significa que es el Espíritu Santo el que va a trabajar en mi fe. Es el Espíritu Santo el que va a producir fe en mi corazón. No soy yo simplemente cre pensando que confío en Dios. No, porque hay personas que dicen que creen en Dios, pero también dice Santiago, los demonios también creen y tiemblan, pero los demonios no son obedientes a Jesucristo, los demonios no están esperando en, en, en que Dios obre a su favor. No, la fe, hermanos, en Jesucristo es una convicción de lo que no se ve, es un fruto del Espíritu. Pero también Dios ha repartido a cada quien, a cada uno de nosotros, una medida de fe. Si recuerdas, por ejemplo, los talentos, cuando el Señor enseña sobre los talentos y dice que a uno le dio un talento, a otro le dio dos talentos, o cinco talentos, al otro le dio diez talentos. Uno dice, ¿por qué a este le dio más y a este menos? Lo que hablamos en la escuela dominical es porque Dios sabe todas las cosas y Él sabe que nos va a confiar a cada quien. Él sabe que si a este que le dio uno le da diez, se va a volver loco. Porque si con uno no hizo lo que debió haber hecho, imagínate qué hubiera hecho con diez. Entonces Dios es sabio y Él nos ha dado una medida de, de talento, una medida, inclusive, podemos decir de dones, que Él nos ha dado diferentes a cada quien, porque Él sabe cosas que tú y yo no sabemos. Él ve cosas que tú y yo no vemos y Él obra de la manera que Él sabe que va a beneficiar a su reino y que nos va a edificar a nosotros. Entonces, hablando de la fe, Él nos ha dado una medida de fe. Dice Romanos 12. Vamos a buscarlo ahí, por favor. Romanos capítulo 12. Está haciendo mucho calor hoy, ¿verdad? ¿Sabe qué, hermanos? Eh, voy a conseguir un abanico para ponerlo aquí arriba, porque... nomás más ustedes tienen. ¿Verdad? Y, o un aire acondicionado, lo voy a poner aquí también para para que me den la espalda y me anime. Si sí estamos ahí, Romanos capítulo 12, versículo 3. Dice el apóstol Pablo, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a quien a cada uno, Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a qué? A la medida de la fe. ...o si de servicio en servir... ...o el de que enseña en la enseñanza... ...el que exhorta en la exhortación... ...el que reparte con liberalidad... ...el que preside con solicitud... ...el que hace misericordia... ...con qué... ...aquí nos está diciendo... ...qué necesitamos para hacer ese tipo de trabajo... ...el que... ...dice ahí... ...el de servicio... ...qué necesita... ...fe... ...no... ...necesita qué... ...servir... ...el que enseña... ...qué necesita... ...fe... No, ¿necesita qué? Enseñanza. El que exhorta, ¿necesita qué? Exhortación. El que reparte, ¿cómo lo va a hacer? ¿Con fe? No, con liberalidad. El que preside, ¿cómo lo va a hacer? ¿Con fe? No, con solicitud. El que hace misericordia, ¿cómo lo hace? ¿Con fe? No, ¿con qué? Con alegría. Pero el primero de la lista dice, si el de profecía, úsese, conforme a la medida de la fe aunque en ese tiempo todavía la Biblia no estaba escrita totalmente todavía la predicación en la iglesia todavía era mediante profecía y no es profecía en el sentido de que están profetizando sino que el Señor está guiando a su iglesia por medio de la predicación de aquellos tiempos cuando Dios hablaba directamente al pastor y el pastor hablaba directamente a la congregación esa es la profecía que se está usando aquí no es profecía de profetizar cosas que van a suceder. Hoy día no necesitamos el don de profecía. Porque toda la escritura ya tenemos completa. Por lo tanto Dios va a hablar a la congregación. A través de la palabra. Por medio de un pastor. ¿Sí? Es decir el pastor que enseña. Necesita enseñanza. Para que pueda ejercer bien. Este don. Pero también cuando predica. Necesita fe. Porque mire. Usted cree hermanos. Eh, que un pastor en cualquier iglesia se sube a predicar solamente para cumplir y decirle a la gente cualquier cosa. No. Cuando yo, yo predico algo, hermano, yo espero que usted lo entienda y que usted cambie y haga algo al respecto. Que juntos podamos crecer en la fe. Yo, yo espero cambios en ustedes, en su familia, en su matrimonio. Oramos por eso, predicamos, estudiamos para eso, pedimos dirección de Dios. ¿Por qué? Porque ustedes y yo necesitamos al Señor. Tenemos necesidades espirituales, a algunos les falta ánimo, a algunos les falta gozo, a otros tienen problemas tal vez en su matrimonio, y, y yo no soy, yo no tengo el don de, para resolver todos tus problemas, pero hermanos, si sí tengo el don de profecía, si sí tengo el don de enseñanza para predicar la palabra de Dios y decirte el consejo de Dios con el cual Dios va a cambiar tu vida. Y yo lo hago esperando que eso pase. Hay dos ocasiones donde es requerida la fe cuando uno trabaja con las personas. Si recuerdas, y ya lo he mencionado mucho, recuerdas aquellos cuatro hombres que hicieron un agujero en el techo y bajaron a un paralítico. Dice la Biblia que al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico, tu fe te ha salvado. Levántate y anda. Pero, ¿qué fe vio Dios en esa situación? Fue la fe de esos cuatro hombres, que sabían y creían que Jesucristo podía sanar a ese hombre. En Santiago se nos dice, está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Pero quiénes van a orar? Los ancianos, los pastores. ¿Qué necesita esa oración? Necesita fe. Así que cuando tú intercedes por alguien más... Tú oras por un enfermo, tú oras por tus papás, por tu mamá, por alguien, por lo que sea. ¿Qué necesita tu oración? Necesita fe. La oración de fe es lo que hace posible lo que estás pidiendo. Así que Dios nos ha dado una medida. Los hombres que recibieron talentos, el que recibió cinco lo invirtió. Y produjo otros cinco más. Esto significa que Dios nos ha dado una medida de fe. Y la podemos aumentar. Dios nos ha dado una pequeña medida, tal vez a unos más que a otros. Pero eso no significa que porque te dio menos, eres menos. Y no puedes superar en eso. Él te dio una medida para que a partir de esa medida, tú puedas aumentar en fe y puedas ser un mejor cristiano. Así que mira lo que dice Mateo 17. Mateo 17, versículo 14. Qué bueno que Dios no me llamó a predicar a Sonora. Ni a Sinaloa. <ríe> ni a África. Vale más que no diga, ¿verdad? Man? Porque de repente voy a andar allá en Ghana y... Muy bien, ya estamos ahí en Mateo 17, versículo 14. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo, Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque es de cierto os digo, que si tuvieres la fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada o será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Por qué los discípulos no pudieron hacer esa, esa obra? Por su poca fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué no puedes avanzar tú en tu vida? Por vuestra poca fe. ¿Por qué no puedes alcanzar tus metas? Por vuestra poca fe. ¿Por qué no puedes cambiar? Por vuestra poca fe. ¿Por qué a veces no podemos lograr nada en nuestras vidas? Por vuestra poca fe. No es debido a factores externos como personas, circunstancias, o muchas veces no es porque Dios no quiera, es por vuestra poca fe. Hay muchos factores, pero este es el principal. Porque no creemos en Dios. No creemos que Él pueda hacer la obra. No creemos que Él pueda proveer, no creemos que Él pueda hacer el cambio. No, puede, no creemos... Y no, no confiamos en que Dios puede mover las cosas a nuestro favor. Y nos resignamos y comenzamos a, a solucionarlo por nuestra propia fuerza. Por nuestra propia voluntad, por nuestro propio intelecto. Y fallamos porque nosotros no somos Dios. No tenemos poder para cambiar circunstancias, no tenemos poder para cambiar personas, no tenemos poder para sol solventar todas las necesidades, tanto físicas, económicas, emocionales, espirituales. Necesitamos a Dios, pero sin fe no se puede. Pregúntate, ¿por qué sigues batallando en tu vida? ¿Por qué sigues batallando con esas actitudes o esos pecados? Por vuestra poca fe. ¿Tú crees que el Señor no quiere que vivamos en santidad y que venzamos o tengamos victoria sobre el pecado? Sí. Él no quiere que pequemos, Él no quiere que hagamos el mal. Pero ¿por qué seguimos haciéndolo? ¿Por qué seguimos fallando? Por vuestra poca fe. Porque no creemos que Dios me puede cambiar. No creemos que Dios me puede transformar y nos adaptamos a las circunstancias. Y nos vamos al extremo y comenzamos a poner excusas. No, es que, es que así soy yo. O es que así me criaron mis padres. Como el típico católico que le, le dices que si no le gustaría aprender acerca de Jesucristo. Dice, no, porque yo soy católico y, y así me inculcaron mis padres. Ni siquiera sabe qué es el catolicismo. Ni siquiera sabe qué se enseña en la iglesia católica. Ni siquiera lee la Biblia católica. Ni siquiera va a la iglesia católica. Pero dice que es católico porque así lo criaron sus padres. Esa no es fe realmente. Y muchos de nosotros estamos iguales. Decimos que somos cristianos porque, porque mis papás me traen a la iglesia. Porque, pues, siempre me han inculcado eso. No, hermanos, necesitamos ejercer nuestra propia fe. Necesitamos aumentar nuestra fe y no andar viviendo nuestras vidas con poca fe o sin nada de fe. Por eso es que no avanzamos ni cambiamos. ¿Sabes qué, hermano? Dios, yo creo que Dios todavía sigue haciendo milagros. Dios es un Dios de milagros. Él puede hacer maravillas, hermanos, y ha hecho maravillas, y Él seguirá haciendo maravillas, pero ¿por qué tú y yo no estamos al tanto de esas maravillas? ¿Por qué no las vemos? Por vuestra poca fe. No es porque Dios no obre, es porque no, nosotros no creemos que Dios puede obrar. Hay un montón de cristianos viviendo así, y a veces somos parte de ellos. Ahora, ¿cómo puedo yo aumentar mi fe? Dice ahí en el texto, en Mateo 17 versículo 20 Jesús les dijo por vuestra poca fe porque de cierto os digo que si tuvieres fe como qué, hermanos como un grano de mostaza ¿Cómo es el tamaño de un grano de mostaza yo le diría ¿cuánta fe necesitas tú para voy a ponerte la difícil para que tu esposo cambie Uh, necesito una fe enorme, ¿no? Dice Jesús, si tuvieres fe, ¿como que Como un grano de mostaza. Diré, Le dirías a ese monte, levántate de ahí y pásate a este lado y te obedecería. ¿A poco sí. A ver, Picacho, muévete. No, el Señor no está diciendo que vas a hacer, con la fe, mover montañas. ¿Qué propósito tiene mover esa montaña que está ahí? Voy a arruinar los terrenos de los de enseguida. ¿Sí me explico? No, no, no es de que, ah, voy a... Voy, como una vez, eh, le dije a uno, en una enseñanza en los mochis, le dije a la iglesia, hermanos, ¿cuántos de ustedes han orado como Elías para que no llueva? ¿O para que llueva? Y yo, yo dije, no, pues nadie va a levantar su mano. Y nada, que se levanta uno allá atrás. Que levanta su mano, yo sí oré para que Dios desviara un huracán porque venía directo a nuestra ciudad y yo oré y Dios lo desvió. Digo, bueno, pues puede ser posible, pero la forma en cómo lo dijo fue: dice la Biblia que cada uno debe, no debe, como dice, ahorita lo leímos, exaltarse, sino que debe pensar de sí mismo con qué con cordura, no yo tengo la fe de mover montañas yo tengo la fe para hacer que llueva no tengo esa fe yo quiero que llueva y a veces hasta oramos para que llueve y no llueve ¿por qué? tal vez porque no es el tiempo de las lluvias o tal vez por, por factores naturales o simplemente por castigo de Dios no lo sabemos pero la fe no es para que tú pruebes que puedes hacer algo, la fe es para que tú confíes que Dios puede hacer algo por ti la fe no es para que tú te pongas ahí en el mar rojo y digas, Mar, ábrete, esa no es la fe. La fe no es para que tú pruebes que tú eres capaz de hacer esas cosas. La fe es para probar que Dios es capaz de hacer lo que Él dice que puede hacer. Pero si no creemos en Dios, lo que Él es capaz de hacer no sucede porque Dios, hermanos, no premia la incredulidad. Pregúntele al pueblo de Israel cuando reconocieron la tierra prometida, que Dios les dijo que les daría, pero ellos dijeron, no podemos entrar. Por su incredulidad, Dios los regresó al desierto para que estuvieran 40 años hasta que toda esa generación se muriera. Hermanos, los incrédulos no ven milagros. Los incrédulos no, no reciben nada de Dios. Dice la Biblia que si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. Pero dice, pero pida con fe. No dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es echada de un lugar a otro. No piense tal, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, ¿por qué Dios no me bendice? Por vuestra poca fe. ¿Por qué Dios no obra en mi vida? Por vuestra poca fe. ¿Por qué Dios no me sana? Por vuestra poca fe. Así que, ¿cómo voy a aumentar mi fe para que las cosas que yo espero que Dios haga en mi vida sucedan? Bueno, ahí tenemos el ejemplo de la mostaza. Pero... ¿Cómo voy a saber que está así mi, mi fe? O sea, ¿cómo la mido? La fe, hermanos, dice Lucas 17. Vamos a buscarlo. Este pasaje nos va a decir la clave para aumentar nuestra fe. Ahorita vamos a retomar al grano de mostaza. Lucas 17, versículo 5. Si sí lo tienen, dice la escritura: dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: Si, tuviera, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: Desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería sigamos leyendo ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado al volver él del campo luego le dice pasa siéntate a la mesa ¿quieres una coquita? no dice eso ¿verdad? pero imagíneselo. no le dice más bien prepárame la cena ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido y después de esto come y bebe tú acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado pienso que no así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado decid siervos inútiles somos pues lo que debimos hacer hicimos si usted tiene una biblia que separa la, párrafos para por ejemplo en el capítulo 17 comenzando dice ocasión de caer si usted tiene una de esas biblias Luego, luego separa un párrafo y dice, aumentanos la fe, y luego separa otro párrafo y dice, el deber del siervo. Realmente en la Biblia, o sea, originalmente no viene estas separaciones, viene todo completo. Al, al hacer estas separaciones, en este caso yo pienso que fue un error que separaran esta parte porque están separando el aumentar la fe con el ser servidores de Cristo. Lo que está diciendo Jesús, los discípulos le dijeron, Señor, aumentanos la fe, ok. ¿Quieres aumentar tu fe? Mira, si tienen la fe como un grano de mostaza, puedes lograr estas cosas. Pero te voy a decir cómo aumentar tu fe. Y les dice esta historia. ¿Quién de vosotros? Ponte a pensar, le dice a Pedro, a Juan. Piensa, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, oye, levántate y hazme de comer y hasta que yo acabe de comer, entonces comes tú. ¿Sabes qué está queriendo decir el Señor? Primero soy yo, después eres tú. Primero son mis intereses, después son tus intereses. Primero es mi palabra, primero es mi voluntad, mis asuntos, después son los, tus asuntos. Y el problema con la fe, hermanos, hoy día, y no es que sea un problema la fe, pero la forma en cómo la están ejerciendo muchos cristianos alrededor del mundo, es que primero son ellos. ¿Cuántos han escuchado? Yo decreto, yo declaro que ese automóvil último modelo va a ser mío. Decláralo, hermano, decláralo. Tienes que, ¿cuál es la otra palabra? Declarar, decrétalo. ¿Necesitas una casa? Es porque no lo has decretado. O espérate, no es primero tus intereses. Hermano, esos cristianos ni siquiera, ni siquiera son fieles, ni siquiera oran, ni siquiera leen la Biblia, ni siquiera nada, pero sí Dios dame todo lo que yo quiero. Dios atiende a mis necesidades. Dios sáname a mí primero. Dios dame a mí, dame esto, dame aquello. Como aquel falso apóstol maldonado que le dijo a Dios, que se enojó contra Dios, válgame. Se enojó contra Dios porque él le decía, mira Dios, allá están los impíos millonarios que ni te sirven, que ni te siguen. Y son millonarios, Señor, ¿dónde están mis millones? Y me enojé contra Dios. Así dijo este hombre, blasfemo. ¿Quién qué, qué cree que es él, hermanos, al lado de Jesucristo? ¿Qué, qué de vosotros tiene un siervo y le dice, oye, eh, siéntate, ¿necesitas algo más? No le dice más bien, oyes, atiende mis necesidades como siervo mío que eres, y después que yo haya terminado, entonces comes tú. Entonces, si quieres aumentar tu fe, debes entender que Dios es primero. Si no estás poniendo a Dios en primer lugar, tu fe no va a aumentar, porque tu fe no aumenta basado en tus intereses, tu fe aumenta basado en los intereses de Dios. Le dijeron a, a no sé si fue a, a Moody. O a Spur, yo no recuerdo exactamente quién fue de ellos dos, un predicador del siglo pasado un joven predicador le, le dijo, le preguntó oiga, ¿por qué cada vez que usted predica miles de almas se salvan? y cuando yo predico, no se salvan muchos y le dijo a este predicador a este muchacho ¿tú crees que cada vez que prediques se van a convertir todos los que escuchan? este joven dijo no, 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 no Tal vez que se salven algunos. Ahí está el problema, dice. Es porque tú no crees que todos se pueden salvar. Cada vez que yo predico, dijo él, yo creo que Dios va a salvar a todos los que me están escuchando. Y ahí está el resultado, hermanos. Cuando hacemos algo para Dios y no creemos que Dios puede hacer la obra, los frutos son escasos. Así que pregúntate en tu vida, cuando tú oras a Dios, le pides algo y no sucede, ¿cuál es el problema? ¿Cuál Recuerde que hay factores, hay otros factores que involucra esto. Puede ser que no es la voluntad de Dios, puede ser que no es el tiempo de Dios, pero este también está incluido. Puede ser por nuestra falta de fe. Así que si tú no estás poniendo a Dios en primer lugar, lo más seguro es que por nuestra falta de fe. Es porque Dios no está en primer lugar en nuestras vidas. La fe no se trata de nuestros asuntos, se trata de los asuntos de Dios. Y debemos entender, hermanos, que para aumentar nuestra fe debe estar Dios en primer lugar en nuestras vidas. Si no es así, nada pasa en nuestras vidas por vuestra poca fe. Miren Marcos capítulo 4. Ya estamos a, a, al final del mensaje. Marcos capítulo 4. Versículo 26. Aquí hay otro ejemplo que Dios utiliza al Señor Jesús para describir el reino de Dios y utiliza a una semilla. Si ¿Sí estamos ahí? Dice Mar Marcos 4, 26. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo porque de suyo lleva fruto la tierra primero hierba, luego espiga después grano lleno en la espiga y cuando el fruto está maduro enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado ¿cuántos de ustedes han sembrado algo en su vida? aunque sea el frijolito del Kinder ¿verdad? en el frasco de Gerber hemos sembrado algo ¿Tú crees que los agricultores siembran a ver qué pasa? Ellos esperan frutos. Ellos no están, pues voy a echar la semilla a ver qué pasa. No, ellos traen un plan. Voy a trabajar, voy a arar la tierra, voy a aplanarla, voy a, a remover los terrones, voy a hacer los surcos, voy a echar la semilla y voy a regarla. Voy a esperar, si no tiene riego, voy a esperar que venga la lluvia. Voy a confiar en Dios que Él va a proveer la lluvia para mi, mi campo. Así que hay un proceso, hermanos, de crecimiento. Y la fe es igual. Hay un proceso de crecimiento. Como un bebé que, que, que crece en el vientre de su madre. Sí, hay un proceso. Primero, ¿qué es un bebé en el vientre de una madre? ¿Qué es? Algo insignificante, ¿verdad? Que no es perceptible para el ojo humano. Pero va creciendo y va creciendo. Después se le va notando a, 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 la, a la mamá, ¿verdad? Eh, su pancita, cómo va creciendo, porque el bebé dentro está creciendo. Después nace el bebé y tenemos el fruto de ese pequeño embrión. Así que, si nosotros queremos aumentar la fe, ¿qué está sembrando? No podemos aumentar algo sin hacer algo. Un ejemplo muy claro. Alguien que necesita un trabajo no puede sentarse y orar. Dios, dame un trabajo y esperar a ser ahí toda la semana. ¿O sí? ¿Qué necesita hacer ese que necesita un trabajo? Necesita orar a Dios, Señor, dame un trabajo que necesita mi familia y yo voy a ir a salir a buscar un trabajo. Voy a tocar puertas. Voy con esta empresa. Voy con este empleador. Voy con esta fábrica. Voy con aquel. Voy a, 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 a mis solicitudes por todas partes. Dios bendice mis esfuerzos, Dios, dame el trabajo que necesito. Entonces es como suceden las cosas. Hermanos, cuando dice, si tuvieres la fe como un grano de mostaza, hay algo enseguida que tú tienes que hacer. ¿Cuál es? Dile a ese monte. Y nosotros muchas veces, hermano, pedimos a Dios algo y queremos que suceda algo, pero no le decimos nada al monte. No le decimos nada a la fábrica si estás buscando un trabajo. ¿Sí me explico? Dios no va a decir, siéntate, mijito, ahí yo voy a ir por ti a la fábrica y le voy a preguntar ahí al, al de recursos humanos a ver si necesitan trabajo. ¿Verdad? Ahí siéntate, ¿necesitas algo más? ¿Una coquita? ¿Necesitas unos nachos con queso? ¿Tú crees que Dios te va a decir eso, hermano? Siéntate, mijito ahí. Ahí está el muchacho, ¿verdad?, queriéndose casar, pero ni siquiera tiene novia. Ah, siéntate, muchacho, ahí. No te preocupes. Yo te voy a... Voy a traer un desfile de muchachas delante de ti para que tú escojas la que tú quieras. No va a suceder así, hermanos. Acuérdate de Abraham cuando le dijo a su siervo, quiero que vayas a la, allá a mi parentela y busques una mujer para mi hijo. Ese hombre, el siervo de Abraham, fue... ¿Y sabes qué hizo? Se sentó ahí por, por el cansancio junto a un pozo y le dijo, Dios guíame, es más Dios la muchacha o la persona que venga y me dé agua y le dé a mis camellos, que esa sea y llegó Rebeca y ahí le dio agua a sus camellos y él la siguió a su casa, le dio unos pendientes y muchas alhajas y fue a la casa y le contó a su padre la cuestión, es decir Dios bendijo la búsqueda de ese siervo Dios va a bendecir tu búsqueda, Dios va a bendecir tu esfuerzo, Dios va a bendecir tu estudio, tu trabajo, tu familia, tus hijos, cuando tú oras a Dios, confías en Dios y le dices al monte lo que estás esperando que Dios haga. Haz que las cosas sucedan, no te quedes sentado esperando a que Dios se encargue de lo que tú deberías encargarte. Nemías, hermanos, había escuchado que Israel estaba en oprobio, que Jerusalén estaba destruida, en los muros caídos. Había una gran necesidad. Y él se puso a hablar con Dios, Señor, dame gracia delante de aquel hombre. ¿De cuál hombre? Del que tiene autoridad sobre él, del rey. Porque él servía como copero del rey. Así que un día que él le sirvió la copa, el rey vio que Neemías estaba triste y le preguntó, ¿por qué ha, ha caído tu semblante? Y él le dijo: Mira, rey, así, 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 déjame ir allá. Y el rey le dijo: ¿Cuánto tiempo necesitas? Si ¿Sí me explico, hermanos. No te quedes, Nemías no se quedó sentado, Señor, por favor, que venga el rey a decirme que si quiero ir. No, tú ve y dile que quieres ir. Ya hablaste con Dios, Dios quiere que vayas, pero ¿quién tiene la autoridad para dejarte ir? El rey. Ve y dile. Cuéntale el problema y dile: Ayúdame. Y yo he aprendido eso en mi vida. Hay que hablar con Dios, pero hay que hablar con las personas que Dios va a utilizar, que tú sabes, que Dios te guía, que va a utilizar para darte aquello que tú necesitas. Pero ahí nos quedamos sentados pensando que la fe es algo místico, algo que va a suceder por casualidad. No, la fe va a suceder, como dijo Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe. ¿Por qué? Por mis obras. Es decir, ponle patitas a la fe. Si sí entendemos eso, ¿verdad? Ponle patitas a la fe. La fe no vuela. Dice Eclesiastés capítulo 11. Este pasaje nos va a decir más exactamente acerca de esa semilla. Ya vamos terminando, hermano. No se desespere. Eclesiastés capítulo 11. Si sí, estamos ahí. Mira lo que dice, versículo 4. El que al viento observa, no sembrará. Y el que mira a las nubes, no cegará. Como tú no sabes cuál es el, de, el camino del viento, cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde, échate a la hamaca. Así dice, hermano. Acuéstate ahí ve tu película favorita y a la, no, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor si esto o aquello, o si lo uno o lo otro es igualmente bueno así que el siervo de Abraham no, no, le, no oró a Dios, Señor guíame a, a una mujer para, para el hijo de mi amo y se sentó ahí a ver qué pasa, no, él oró a Dios y fue a buscar a la mujer así que tú ora a Dios y ve y busca lo que estás pidiendo estás buscando trabajo, ora a Dios y ve y busca trabajo Estás buscando eh, una pareja, ora a Dios y ve y búscala. Estás buscando un cambio, ora a Dios y comienza a cambiar. Ora a Dios y vas a ver que las cosas van a suceder. Porque Dios va a bendecir tu esfuerzo, tu estudio, tu educación, eh, tu trabajo, lo que tú estás haciendo. Como los reyes magos, los, perdón, como los magos que vinieron de Oriente. Ellos venían siguiendo una estrella y ellos fueron a buscar al Mesías. Ellos no se quedaron, Señor, muéstranos al Mesías. No, el Señor le dijo, quiero que vayas y lo busques. ¿Pero cómo? Bueno, todavía les ayudó. Les puso una estrella. Y Dios nos ayuda cuando buscamos sinceramente a Dios. Y les puso una estrella y los fue guiando hasta que llegaron a Jerusalén. Y ellos preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y Faraón le dijo, pues no sé, les preguntó a sus, a sus eh, sabios. Y le dijeron, está en Belén de Judea porque así dice el profeta. Entonces ellos fueron hasta Belén y encontraron a Jesucristo y ofrecieron presentes. Hermanos, ¿quieres buscar más a Dios? Hazlo. No va a suceder así por casualidad. ¿Quieres ser un mejor cristiano? Comienza a buscar a Dios. Comienza orando, comienza leyendo la Biblia. No va a suceder por casualidad. Hermanos, el cambiar no es... Como la cenicienta, ¿verdad? Cuando se cambia su vestido bien bonito y va a la fiesta y después se le quita el vestido y ahora anda toda cenicienta otra vez. Así no sucede en la vida. Se necesita intencionalmente hacer algo. Siembra tu semilla. Siembra la semilla de la fe. Siembra la semilla de mostaza. Y deja que repose, que crezca, que se haga un árbol. Pero no dejes de reposar tu mano. Porque no sabes qué es lo mejor, si esto o aquello. Y el Señor tal vez aquello te va a decir, sigue con esto. Y ahí está la voluntad de Dios. O sigue con las dos cosas. No sabes cuál de las dos cosas. Así como tú no sabes cómo crecen los huesos en la mujer que está encinta, así ignoramos la obra de Dios que hace todas las cosas. ¿Alguien ha visto cómo crecen los huesos dentro de la, del vientre? Pero crecen. Dios sí lo ve. Es más, Dios está formando el bebé ahí en el vientre. Así es como Dios obra. Tú siembras la semilla y Dios se encarga del resto. Voy a terminar diciendo esto. Hay tres medios, hay más, pero principalmente hay tres medios por los cuales nuestra fe se aumenta. Número uno, por medio de las Escrituras. Así que la fe viene por el oír, y el oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Así que, ¿quieres aumentar tu fe y no pasas tiempo en la Biblia? No va a suceder. ¿Sí me explico? ¿Quieres aumentar tu fe y no, y no vas a la Biblia? No va a suceder. Número dos, el Señor Jesucristo le dijo a, a sus discípulos, ellos dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos? Por vuestra poca fe. Al final les dijo, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Es decir, ese nivel de fe que el Señor Jesucristo tenía para sacar a ese demonio... ...fue alcanzado por su vida de oración y por su ayuno. Y obviamente por las Escrituras. Así que, ¿quieres aumentar tu fe? ¿Quieres llegar a un nivel de fe donde tú puedas hacer cosas importantes en tu vida? ¿Puedas ver milagros en tu vida? Entonces necesitas la Palabra de Dios, necesitas la oración y necesitas el ayuno. El ayuno, hermano, sigue siendo bíblico, sigue siendo actual... El ayuno no es médico. No es porque te van a operar y vas a ayunar dos días. El ayuno, hermanos, es bíblico y es espiritual. El ayuno es importante en la actualidad. Y yo creo que muchas de las cosas que no suceden hoy día, que deberían de suceder, es por falta del ayuno de la iglesia. Si ¿Sí recuerdas cuando eh, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado, dice que después de haber ayunado y orado... Les impusieron las manos y los despidieron. ¿Cuánto ayuno nos hace falta, hermanos? Pero nos gusta comer. No digo que no comas y no digo que ayunes todos los días, pero hermanos, no deje de practicar el ayuno. Tampoco lo intente muchos días si no lo practica muy seguido porque le va a ir mal. Pero ¿qué tal ayunar un día? Levántese en la mañana y. Póngase con Dios, decirle, Señor, este día voy a apartarlo para usted. Me voy a encargar de mi trabajo, de lo que tengo que hacer. Pero, Señor, quiero dedicar, quiero que mi carne, aunque sea por una vez en su vida, me obedezca. Que no haga lo que quiere. Quiero matar los, las, la, los deseos de la carne. Y no hablo de las chuletas, hablo de nuestra carne. No quiero que mi carne haga lo que quiere siempre. Entonces voy a ayunar. ¿Sabe qué va a suceder, hermano? Se va a conectar más con Dios y su fe va a aumentar. Terminamos en Isaías 58. Ahí nos dice lo que sucede. No hay mucho que hablar acerca de las Escrituras. Sabemos bien que debemos leerla, que debemos escudriñarla y estudiarla eso va a aumentar nuestra fe. Hemos aprendido mucho también acerca de la oración. Sabemos que orando, confiando en Dios a través de la oración, nuestra fe va a aumentar. Pero el ayuno también es importante. Dice Isaías 58, versículo 6. Dice, no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia entonces invocarás y te oirá Jehová clamarás y dirá él Heme aquí si quitares del medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como ¿qué hermanos? Como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca Faltan. Cuando tú siembras tu semilla, ¿qué requiere la semilla, hermanos, para que crezca? ¿Qué requiere? ¿Una hamburguesa? <risa> ¿Coca-cola, echarle ahí? ¿Agua? Esas plantas secas que tienes en tu jardín ahí necesitan agua. Esas macetas ahí que están todas caídas. Necesitan agua. ¿Qué crees que necesita, hermanos, nuestra fe? Nuestra semilla de mostaza. Agua. Cuando ayunamos, dice la Biblia, serás como huerto, ¿de qué? De riego. Cuyas aguas nunca faltan. No es lo mismo, hermanos, para un agricultor sembrar y esperar la lluvia a uno que tiene pozos en su campo. ¿Verdad que no es lo mismo? Usted ve a los menonitas. Cada año cosechan, cada año siembran, cada año cosechan. Los ejidatarios de acá, muchos de ellos ni siquiera siembran porque no tienen la, la capacidad o no tienen los recursos para poder uh, sacar agua de la tierra y rentan sus sus tierras a los menonitas, y los menonitas en cuanto agarran una tierra, hermanos, la ponen verde. ¿Por qué? Porque no les falta agua. Cada año cosechan y cosechan y cosechan, y eso significa, hablando económicamente, de ganancia tras ganancia tras ganancia para ellos. Mientras los ejidatarios siguen siendo pobres, porque ellos no tienen fe para producir de tal manera. Y así estamos tú y yo a veces. Estamos con los brazos cruzados y estamos conformes como somos con lo que tenemos con lo que somos mientras vemos que otros florecen otros cambian otros crecen otros eh, inclusive hasta en eso se enriquecen y nosotros ¿por qué no? bueno porque estás sembraste tu semilla y te cruzaste de brazos no siembra tu semilla en la, tarde, en la mañana y en la tarde no dejes reposar tu mano Ponte a leer la Biblia, ponte a buscar a Dios en oración, ponte a ayunar y vas a ver que vas a ser como un huerto de riego cuyas aguas nunca faltan. Por lo tanto, esa semilla de la fe que tú has sembrado va a producir, va a aumentar tu fe y vas a ver milagros de Dios, vas a ver Dios obrar en tu vida, vas a ver a tu esposo cambiar. Vas a ver a tu esposa cambiar. Vas a ver a tus hijos ser transformados. Vas a ver que tus finanzas van a ser suplidas fielmente. Vas a ver que tu salud se va a restablecer. Porque tal vez por tu falta de fe no se ha restablecido. ¿Sí me explico, hermanos? No te quedes cruzado de brazos a que Dios haga todo mientras tú no haces nada. La fe es Dios. Haz lo que tú sabes hacer. Yo voy a hacer lo que yo puedo hacer. para que me crea, ya vamos a terminar. Mira. ¿Quién de ustedes puede resucitar personas? ¿A quién le gustaría resucitar personas? ¿No le gustaría resucitar a su ser querido? A su papá, a su mamá, a su esposo, a su esposa, a su hijo, a su hija. No tenemos ese poder. Pero Dios sí un día, el Señor Jesucristo estaba delante de una tumba donde habían enterrado a Lázaro y le dijo a los hombres que estaban ahí quitad la piedra esos hombres hermanos no pueden resucitar a Lázaro pero pueden quitar la piedra Jesucristo no quitó la piedra él no dijo, a ver háganse a un lado yo me voy a encargar de todo Voy a resucitar a Lázaro, pero déjenme déme chance para poder quitar la piedra, no. Eso nos dice, hermano, que Dios va a hacer el milagro, pero tú tienes que quitar la piedra, ¿sí? Dios va a cambiar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, pero ¿qué vas a hacer tú? ¿Hacerte un lado nomás y dejar que Dios haga todo? No. Tienes que acomodar las cosas. Si la solución con tu esposo o tu esposa es simplemente pedir perdón, eso es lo que tienes que hacer. Si la situación en tus finanzas es simplemente aprender a ser fiel a Dios con lo que debemos dar, eso es lo que tienes que hacer. No tienes que inventar, no tienes que averiguar nada más. Tú sabes exactamente cuál es tu falla, Dios va a hacer la obra, pero tú tienes que mover la piedra. Mientras la piedra sigue ahí, Lázaro no sale de la tumba. Mientras tu desobediencia esté ahí, nada sucede. Mientras tu falta de fe esté ahí, nada va a suceder. Mientras no leas la Biblia, no va a aumentar tu fe. Mientras no ores, no ayunes, nada va a suceder. Así que ahí tenemos la herramienta y tenemos la, la solución. No estés pensando en qué quieres conseguir con tu fe. Sol solamente piensa en agradar a Dios. Es Dios primero, después yo. Y créanme que cuando Dios nos deja en segundo lugar, no nos deja las obras. Él nunca hace eso. Esa historia que nos dejó ahí es solamente para ilustrarnos la importancia de las prioridades. Dios es primero, después soy yo. No es al revés. Así que si aprendemos esto, nuestra fe va a poder aumentar. Pero tenga paciencia. Primero hay que sembrar la semilla. Hay que regarla y hay que dejar que crezca. Y una vez que crece y se hace árbol y comienza a dar fruto, es cuando entonces tenemos lo que el Espíritu Santo produce en nuestra vida. El fruto de la fe. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Pero no has sembrado nada, no vas a, sembrar, a cosechar nada. Todos puestos de pie, por favor, vamos a orar.